0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，育人之术。话说呢，我今天早上啊，有一个听友非常好心，说快手上这事儿是不是你播出的？完了我就点了进去，啊，通篇的讲了一堆。首先说啊，不是我。啊，不是你博叔，我们也就在抖音上做了那么一小段儿，而且也不打算做下去了，因为这视频吧，它跟音频不一样，它不能畅所欲言，只字片语的，很多时候能够反而断章取义，啊，贻笑大方。那么，育人之术这个事儿啊，我突然在想，我说为什么我我那么讨厌做视频呢？另外一方面是这玩意儿吧，一个不小心被人。摘取了断章取义了，那就变得啊，好像讲了一些就是特别特别似是而非的话。你就包括说像樊登他去做的一些这个短视频也有问题啊。短视频永远他都会断章取义，因为由于他的篇幅短，导致他话说不清楚。很多事儿你不能够把话简化那么简出来，而是得把话说清楚。这也是，你说吃饭啊，我讨厌果汁，我崇尚吃原来的那个样子的，比如橙子，我就吃橙子本身这样一个习惯啊，原神儿，原神儿最健康嘛。那么最有意思的事儿是什么呢？育人之术，他通篇里面讲的啊，怎么育人？什么呢？其实啊，这个叫俯首甘为孺子牛，所谓的财散人聚。所谓的你想育人，必先育于人。什么叫育人啊？育人就是驾驭别人嘛，对不对？你骑人家头上拉屎拉尿，你说人家怎么肯呢？这个前段时间呢，就有这个研究者啊说，当年国党为了让我军这边投降啊，就是招降，然后弄了点什么八折的军饷券啊，然后什么什么给，后来发现不行，为什么呢？因为他们那儿通货膨胀呢？他们那儿发金圆券，早上一发，然后呢，部队呢又不能出去兑换，所以呢，导致到呢，到了休假日出去换的时候全是废纸。你说这战战斗力能行吗？所以呢，很多事情啊，咱们得实事求是。人又不是傻子，人心都是肉长的。你对他怎么样，他心里面没数吗？你给他赋能，你给他撑腰，那么他肯定会听你的，跟着大哥有肉吃，跟着大哥有前途。可是跟着你明明，啊，你就国党的那个军队里边的制度就是拖欠军饷、腐败，啊，你说这事儿，而且打骂下属，你说这事儿怎么成？所以啊，做任何的事儿，它都是得代表先进的生产力，而不是呢在落后的生产力里面打转，还自以为骄傲。当年美国老不明白吗？后来朝鲜战争那么一打，说：“哎呦，常凯申啊，你真不容易啊，常先生。”啊，其实说的就这么档子事儿，代表先进的生产力，有的时候能焕发出让别人觉得不可思议的能量。哎，那有人就问了说，说那你说的这个欲人什么意思呢？其实啊，就是你想让别人被你驱策，那你必须得先自砍三刀，让别人知道你的诚意。你不想驾驭别人吗？你不想命令别人做事儿吗？那身先率足。先干着，给他看看。也就是说呢，我在做这件事儿上面的态度是怎么样的，很看态度的。下属又不傻，下属发现上司说一套做一套，那么虚与委蛇，应付应付这事儿就得了，反正你也是应付应付的，啊，就跟家里的子女一样的。你很多的事儿你不动真针儿，人家才不把这事儿当回事儿呢。所以呢，不要以为人。是傻子，他都是能够被一些东西所看出来的啊！很多的事儿你不说他也能明白，只要你呢是在这条正确的道上，哎，那这个事儿就很累了。这也是有很多的事业成功了，然后后来又骄纵了，最后呢在这个事儿上面败了之后，痛定思痛，可怜人必有可恨之处的一个原因。就是呢，膨胀了之后，背离了人民群众啊！这我讲的简单点吧，就比如说你开了个小餐馆儿，这小餐馆刚开始皮薄馅儿大汁儿多，很多人呢都过来光顾。其实呢，关键不在于说你这儿独一无二，而是呢你的价格可能便宜啊。就像很多人他能够提供情绪价值，可是突然有一天这人呢他不想提供情绪价值，他觉得。我呀，得靠我自个儿的能耐。我现在也横竖是位爷了，那我得展示我爷的那个身份、那个气质。哎，就在那儿摆谱，一摆谱，人家不买账了，说：本来你十二块钱，隔壁十六块钱，你难吃点，但量大能吃饱。可是呢，你也升到跟隔壁的十六块钱一样，量呢也就那样了，不大了。那么好吃的程度上面，还是隔壁十六块钱好吃。那这事儿就没完了。所以呢，有的时候飘，飘完了你得搞明白，凭什么人家能让你飘？不要因为人家的宠幸，从而呢骄纵自己啊！因为很多的事情啊，老生意啊，保持住就不容易。二代接班很容易搞改革新政，实际上呢，一门老生意能够传承下来，很关键的做法就是啊，什么都先别变。啊，先把这个盘给转起来，完了再就是守正出奇。可是很多的年轻人他不明白这个道理，他觉得，是吧？你做了这么多年不成功，那么我动一动，搞不好就成功了呢？实际上，老头儿能够坚持到今天就已经很成功了。这也是生存智慧和成功的逻辑的一个博弈。你很多时候只看到了成功逻辑，并没有看到生存智慧。其实生存就已经。算是成功的一大步了，因为只有活下来才配谈成功。但很多人呢，宁愿惊险一跃，死就死吧，蒙眼狂奔，也不愿意呢，先生存下来。这个在蓬勃期，在烈火烹油的双创时代，可能是成立的。可是呢，一旦到了这种冰河期，啊，就像现在任正非说的，这个天儿很冷的时候，那。很容易就冻死了，为什么呢？因为你不长皮毛，你光长那个骨头和肉了。皮毛在夏天看似没用，可是到了冬天就非常管用。有深厚的护城河，在高歌猛进的时候看似没用，可是呢，安全气囊在关键的时候能救你一命。这就是车上有的配置，它不显，但是呢，这个东西非常管用。可是有很多花里胡哨的配置。在关键的时刻是一点用都没有，所以呢，我有个工具，非显性论，就是如果它是个工具，那么稳妥好用，不显，这玩意儿就静静的在角落里面。你用完了，你也不知道它是最好的。如果它在那儿上蹿下跳，比如说你买支笔，上面雕花镂空，还得充电，还得干嘛的，那这个笔其实就没什么用。笔的最好的功效就是拿去用，用完了扔。扔完了还能再找一根，反正又便宜又皮实又好用，这才是关键。所以啊，学育人不如先育自己，克制自己的欲望，把自己修炼到、打磨到比较好。第一呢，能吸引来更多优秀的人；第二呢，在做人做事的时候不会有妄念。现在很多的管理者有妄念，说你得替我担这事儿，我为什么招不到那么牛的下属？等等的，其实这里面所谓的妄念，就是你都不算个咖，那你怎么能要求周围的人是个咖呢？而且你但凡是个咖了，周围的人慢慢也会变成咖。为什么成功的人往回一追，他年轻的时候都认识呢？不是因为他们在一个圈子里面，而是大浪淘沙，最后呢就这么几个人上岸了。可这几个上岸的人，他回想起来说：“哎呦，当年我们这小圈子里面习惯真好。”啊，一个小的氛围，这个圈子的里边的价值体系非常的重要。一个好的价值体系，它能培养出来一批优秀的人，一群优秀的人里面就会有几个最后终于脱颖而出。你天天跟那些打牌的、喝酒的、抽烟的人里边扎堆你说那里边有特别能够成器的人啊？那除非他们晚上打牌，那早上还读书是吧？这个。拿好的抵消坏的，否则的话，这里边成器的可能性是非常非常低的。所以说呢，像这个育人之处吧，说难听点实际上就是吸引力法则。你只能吸引你能吸引的那部分，你只能驱策你能驱策的那部分。一个愿打，一个愿挨。周瑜打黄盖，可是呢，愿打愿挨也是建立在你能够给予他比他的坏处多的好处上面。这样的逻辑才成立。比如说，小学徒工没办法来你这儿，为了学点本事，知道你这个是独一无二的、独门绝学的，将来有出息的。那么，可是如果不是呢？那你就别怪人家翻脸不客气了。这也就是我说的前面说的，你那个价格可能便宜点儿，人家愿意来点儿，你脸色难看也就忍了。可是你居然还把价格涨了，那就不能忍了。好了，我们今天上半集就先聊这么多，我们下半集呢跟各位聊聊啊。如何知道自个儿是因为价格还是因为价值人家来的？如果因为价值，那你涨价是没关系的；如果是因为价格，像小米，那你就得搞清楚，你只是个价格屠夫。价格屠夫能做的就是在频繁的商品上面便宜，在非频繁的商品上面才能动脑筋。在商言商，经商有很多的办法，做人也有很多的诀窍啊！你在关键的时候，让人家觉得暖心。那么便宜一块八毛的，可是呢，在非关键的时候，人家就能涌泉相报，这就是商业的底层逻辑。好了，我们今天上半集先聊这么多，我们下半集再说，拜拜。我们的节目一般在周二和周五更新，如果有加更的话，应该会是星期日。全网都叫干嘛播客，感谢您的收听，我们付费下半集再见。